0: Vivre FM, podcast. Ne plus souffrir en raison de sa contraception lorsqu'on est une femme, c'est ce que demande Sabrina. Sabrina Debusca de, Busca, de Busca dans son livre « Marre de souffrir pour ma contraception », manifeste féministe pour une contraception épanouissante aux éditions Les Liens qui Libèrent. Notre invité appelle à une prise de conscience collective pour une contraception sans souffrance. Il faut savoir que l'immense majorité des contraceptions efficaces actuellement proposées sont médicalisées et exposent à des effets indésirables qui vont... De la simple migraine à la mort. Sabrina Debusca, bonjour. Bonjour à tous. Alors, vous êtes journaliste santé. Vous êtes l'auteur de « Marre de souffrir pour ma contraception » et du site internet ça se saurait. Quand on va peut-être parler par la suite, mais vous êtes venu pour nous parler contraception. Vous êtes, vous avez, vous-même, vous avez particulièrement souffert de vos différentes contraceptions et des effets secondaires Oui, bah, enfin, je m'en suis surtout rendu compte. Euh... A posteriori, c'était un peu ça le, le problème. Euh, donc en fait, moi j'ai pris la pilule, j'ai un parcours très classique pour une Française, j'ai pris la pilule euh, 10 ans, une pilule quatrième génération, donc effectivement c'est pas forcément toujours les meilleurs sur euh, certains aspects, notamment les baisses de, de libido. Euh, pilule 10 ans, stérile et cuivre 2 ans, et donc sous pilule, bah, j'ai perdu euh, sur les 10 ans 5 ans de libido, les 5 dernières années. Ce dont je me suis aperçue uniquement quand je l'ai arrêté. Et euh, j'ai eu aussi, j'ai développé un petit problème euh, au cœur, une petite malformation cardiaque, dont on ne saura jamais si c'est dû à la pilule ou pas. Ce n'est pas très important. Euh, je suis en bonne santé. Mais le, le DIU cuivre, notamment, donc le stérilé, que j'ai posé ensuite, parce qu'il était sans hormones, j'ai effectivement aussi beaucoup souffert de ce DIU. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis passée à des méthodes de contraception sans effet secondaire. Parce que le but, pour moi, en tout cas, c'était de ne plus risquer de s'exposer à des effets, parce que c'était le, le bout, un petit peu, d'un parcours de 12 années de, de souffrance. Euh, donc voilà ma réflexion, qui est finalement une réflexion, je m'en suis aperçue en en témoignant sur mon site, en pensant que j'étais un petit peu toute seule. Enfin, en tout cas, j'en ai témoigné en 2014. Et là, boum, boîte de Pandore qui s'ouvre, des centaines, voire même des milliers. Je ne sais pas combien il y a de, de commentaires à l'heure actuelle sous mon site sur sur mes articles sur le sujet. Sur le site, ça se saurait. Exactement. Voilà, qui est un, un blog que j'ai, un blog site santé sur un mode un peu détendu autour de la santé, de la santé des femmes, du féminisme. Et en fait, mon témoignage a déclenché le témoignage de très très nombreuses autres femmes. Donc c'est un peu un me-too de la contraception. Et, euh, et depuis, ça n'a de cesse de grandir puisque hier, euh, toute cette aventure avec « J'arrête la pilule », puis « Marre de souffrir pour ma contraception aujourd'hui », donc mes deux livres, c'est en train de se transformer en pétition change.org. On demande des choses au gouvernement, on demande des actions concrètes. Donc euh, voilà, là je suis passée de la casquette journaliste à la casquette Militante féministe, clairement. Vous êtes lanceuse d'alerte, puisqu'on on ne sait pas toujours que la pilule a des effets secondaires. On sait qu'elle peut en avoir, mais, mais ces effets sont, sont énormes et, et courants. Euh, alors, lanceuse d'alerte, c'est vrai que moi, j'aime pas ce terme-là parce que je suis journaliste. Donc, moi, c'est mon boulot. Disons que je ne prends pas de risque à dire ce que je dis. Voilà. Euh, si je travaillais chez Bayer et que je fabriquais des pilules et que je dénonçais un scandale ou quelque chose d'anormal, là, je serais lanceuse d'alerte. Moi, j'estime que c'est mon boulot, donc je ne me considère pas comme lanceuse d'alerte. Tout ce que je dis, en fait, finalement, est la plupart du temps connu. C'est-à-dire que comme je l'ai expliqué pour mon enquête d'une année « J'arrête la pilule » où j'expliquais l'impact voilà, de la pilule sur le corps, les liens avec le cancer, euh, les pollutions de l'environnement, etc., ben, c'est des choses qui sont connues en fait, et même connues depuis très très longtemps pour certaines. Donc finalement, euh, euh, c'est juste qu'il fallait quelqu'un qui regroupe l'information peut-être et qui ait un regard critique ou féministe là-dessus. Mmh. Il y a des études justement sur la nocivité de, de la pilule, des pilules Ah oui, mais il y en a plein. Alors le problème principal, c'est qu'elles sont pour beaucoup menées par l'industrie elle-même, parce qu'on n'a plus beaucoup de, de crédits qui sont alloués à la, à la recherche la recherche qui est donc indépendante, on n'en a plus beaucoup. Donc du coup, ce sont les industriels qui font la plupart des études, et la plupart des études d'industriels, euh, si elles sont négatives envers le produit, soit ne sont pas publiées, enfin, vous comprendrez bien qu'ils n'ont aucun intérêt à publier des choses qui sont négatives envers leurs leur produits. Donc du coup, le problème, c'est la science indépendante. Et c'est justement tout le cœur du, du sujet, c'est-à-dire que depuis 60 ans qu'on a donc euh, la pilule en France et sur le marché mondial, on a plein d'effets secondaires qui sont connus depuis le début comme les baisses de libido pour des effets dit bénins. Je dis bénin entre guillemets, les gens ne le voient pas, je fais le signe avec mes doigts parce que perdre sa libido c'est pas si bénin que ça. Euh, mais il y a les risques de cancer. Donc ça, le risque de cancer, les dernières études nous montrent que ça serait pour toutes les contraceptions hormonales si on prend 7690 femmes compris une contraception hormonale il y en a une sur ce groupe-là qui va développer un cancer du sein euh, qu'elle n'aurait pas développé sans sa contraception hormonale. Et moi j'ai ajouté par exemple faire un calcul sur, sur tous les effets secondaires graves des contraceptions hormonales, on sait qu'il y en a eh ben, je me suis dit « Tiens, mais alors combien de femmes, par exemple, en France, ça touche ?» Donc je vous ai fait un calcul que vous retrouvez dans « J'arrête la pilule » et dans « Marre de souffrir pour ma contraception ». Vous prenez juste les accidents thromboemboliques, donc euh, les embolies pulmonaires, les embolies cérébrales, etc. Et vous y ajoutez à ça les cancers du sein. Sur le nombre de femmes qui prennent des contraceptions hormonales en France, environ 5 millions, on obtient le chiffre de 3162 femmes qui déclencheraient un problème de santé grave chaque année à cause de leur contraception hormonale. Donc, ça fait à peu près 9 par mois euh, qui finissent à l'hôpital. Enfin, c'est voilà, pas rien. Oui, euh, 9 oui. par jour, pardon. C'est pas la même chose. Et 83 qui décéderaient. Et ce sont des estimations qu'on peut quasiment euh, doubler pour plein de raisons, de sous-déclarations, etc. Donc, c'est quand même inquiétant. Moi, je rappelle juste que le scandale de la vache folle, c'est 200 décès sur 20 ans. On appelle ça un scandale. Voilà. Euh, des femmes qui prennent la pilule, je le rappelle aussi, ce sont des femmes qui, initialement, sont en parfaite santé, donc qui, qui, qui décèdent des effets d'un médicament lorsqu'elles ne sont pas malades. Et c'est un peu là tout le problème, et c'est ce que beaucoup de femmes sont en train de reprocher aujourd'hui aux contraceptions pour lesquelles se sont battues nos grands-mères. Donc l'idée, c'est juste, c'est pas de supprimer ces contraceptions euh, euh, ou quoi que ce soit, c'est juste de dire, voilà, nous, on n'accepte plus ça. Comme pour MeToo, exactement la même chose. Ce qu'ont accepté nos grands-mères et nos mères fut un temps pour plein de raisons, parce qu'elles avaient plein d'autres luttes. Aujourd'hui, on ne l'accepte plus, on veut une contraception euh, qui soit efficace, mais pas avec ses risques d'effets secondaires. Parce qu'on n'a pas envie, euh, juste pour faire l'amour, euh, l'esprit libre, de euh, soit menacer sa santé, d'avoir une roulette russe comme ça, où on ne sait pas à laquelle va avoir un cancer, même si, quand bien même, c'est rare. Donc, si on n'utilise plus ces, ces traitements hormonaux, on n'utilise plus la pilule, c'est fini alors plus la pilule, plus le patch, plus l'anneau, Enfin, en fait la plupart malheureusement des, des contraceptions actuellement modernes proposées efficaces euh, sont des déclinaisons de la pilule, donc euh, ont des hormones. Et c'est justement ce que reprochent les nouvelles générations à la contraception des années 60. C'est qu'aujourd'hui on sait que s'exposer à des hormones synthétiques c'est pas bon, c'est ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Et la pilule est vraiment l'exemple type du perturbateur endocrinien. Pour exemple, le bisphénol A qu'on a interdit dans les bouteilles en plastique et dans les biberons et dans les boîtes de conserve en 2015, c'est un oestrogène synthétique de la même famille que celui qu'on retrouve dans la plupart des, des contraceptions et pourtant, il est mille fois plus puissant. Celui de la pilule que le bisphénol A. Et le bisphénol A, on l'a déjà trouvé suffisamment inquiétant pour l'interdire. Donc les femmes, au bout d'un moment, sont pas stupides. Et là, on a toute une nouvelle génération qui dit bon, bah arrêtez. Vous nous dites que les hormones synthétiques, c'est pas bon dans les pesticides, c'est pas bon dans les plastiques. Et concernant la pilule, il y aurait une aura magique qui fait que là, il euh, n'y a pas de souci. Donc non, ça pose des problèmes. Ça pose la même différence, des... c'est qu'elles sont prescrites par des médecins et on a confiance en son médecin. Exactement, et le problème c'est justement la banalisation euh, des hormones sur des millions de femmes en parfaite santé, alors que justement ça n'est pas banal et que pour certaines femmes ça va même s'avérer dramatique à plus ou moins euh, grande échelle, que ce soit sur une perte de libido qui va mener un couple au divorce, ça peut être dramatique pour une femme, euh, à euh, des parents euh, qui perdent leur fille de 19 ans parce qu'elle a pris la, la pilule ou une autre contraception et qu'elle en est euh, malheureusement décédée. Et ça il faut le dire pour conscientiser le problème et se dire voilà, euh, nous en France, qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte plus L'idée, c'est pas de cracher sur des acquis féministes ou de dire. Euh, voilà, l'idée, c'est juste de dire voilà, c'était très bien en son temps, ça a été une énorme révolution, la pilule. Maintenant, par contre, voilà, on est un pays féministe et on n'accepte pas que des femmes euh, aient à affronter ces risques-là pour leur sexualité. Donc, on va allouer des budgets publics à la recherche pour développer des nouvelles contraceptions et développer ou euh, former les médecins aux contraceptions actuellement sans effets secondaires qui existent pour essayer de les améliorer ou en tout cas qu'elles soient accessibles à un maximum de personnes, tout simplement. Donc on va parler de ces, ces méthodes qui sont moins nocives, qui ne sont peut-être pas du tout nocives même, on va en parler, mais euh, ce, ce recours à la pilule, vous dites dans votre livre qu'il baisse, il a baissé de 20% en, en 16 ans, entre 2000 et 2016. Est-ce que c'est dû à, à cette prise de conscience que, que la pilule est nocive moi, je pense que oui, c'est une nouvelle génération. C'est-à-dire qu'avant, la génération qui a pris les premières pilules, celle de ma grand-mère qui s'est battue hein, pour la pilule, le planning euh, notamment, euh, c'était une génération du tout chimique, du tout pesticides. C'est la génération des 30 Glorieuses qui, euh, bah, du coup, s'est un peu sortie de la Seconde Guerre mondiale grâce aux pesticides qui ont permis, entre guillemets, de faire de l'agriculture intensive, de nourrir tout le monde. Et on était dans une époque où on prenait des médicaments comme ça. Enfin, ce n'était pas du tout la même pensée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait que les perturbateurs endocriniens, les hormones de synthèse, sont pas top, donc la nouvelle génération dont je fais partie, j'ai 31 ans se dit bah non, on mange bio euh, on essaye d'éviter euh, voilà, euh, les, 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 les perturbateurs endocriniens dans nos cosmétiques donc à un moment forcément on en arrive à, au sujet de la contraception et là on voit bien qu'il y a des contradictions et on se dit ah bah non je veux mieux je veux changer, mais là on se rend compte c'est la génération de jeunes femmes c'est les, les 20-30 ans qui arrêtent le plus la pilule Là les fameux 20% c'est beaucoup de 20-30 ans ces femmes-là, elles se rendent ce compte sont en fait... sont les femmes les plus actives en plus. Oui, sexuellement et euh, surtout qu'elles sont aussi super fertiles, donc c'est important pour elles la contraception. Euh, et puis du coup, bah, ces femmes-là se rendent compte qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions et que quand en plus elles vont demander à leur médecin souvent, bah voilà, moi je veux arrêter la pilule pour x ou y raison, notamment parce que je veux pas d'hormones, elles se font juger, elles se font traiter un petit peu de rétrograde, on juge leur choix quoi, alors que c'est un choix qui est tout à fait euh, valable, audible et qui n'a pas à être jugé. Et moi j'ai c'est juste voilà, d'impulser quelque chose de positif pour dire « Attendez, là on a quand même de soyons pragmatiques, quoi qu'on en pense. On a de plus en plus de femmes qui se détournent des hormones ». Euh, malheureusement, certaines d'entre elles n'étant pas écoutées par leur médecin ou ne trouvant pas de contraception efficace euh, sans hormones, euh, bah, du coup, prennent des risques. C'est des femmes qui m'écrivent, moi, qui se retrouvent avec des, euh, voilà, à faire des IVG parce que leur médecin n'a pas su leur conseiller une contraception euh, efficace sans hormones. Donc, c'est un peu dramatique. Donc, moi, voilà, je demande juste à ce qu'on euh, mette les faits sur la table, qu'on. Fasse une concertation nationale sur la contraception avec les chercheurs, les femmes, les hommes, les médecins qui prescrivent, pour que tout le monde se dise qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le sort des femmes et qu'elles ne se retrouvent pas à nouveau seules sur ces questions-là. Et Sabrina Debusquet, on va rappeler que vous lancez une pétition sur change.org, euh, Marre de souffrir pour notre contraception » que vous pouvez signer bah, dès maintenant sur vivrefem. Alors vous restez avec nous, on continue à parler de contraception euh, de votre livre euh, sur Vivre FM. Jusqu'à midi, vivrefem, c'est vous Carole Clémence. Et nous parlons aujourd'hui avec Sabrina Debusca de marre de souffrir pour ma contraception. Nous parlons de contraception et on peut ne plus souffrir, en tout cas moins souffrir. On peut ne pas subir les effets secondaires des traitements, des traitements hormonaux comme ceux avec la pilule, avec les patchs. On peut avoir des solutions, encore faut-il les connaître et Sabrina Debusca en parle dans son livre Elle nous dit tout aujourd'hui sur IRFM jusqu'à 11h30. Alors vous nous disiez tout à l'heure que les femmes prennent conscience en tout cas que la génération des 20-30 ans prend conscience de la dangerosité de la pilule, en tout cas commence, est-ce que c'est euh, est, elles sont minoritaires ces femmes qui commencent à en prendre conscience ou, ou c'est vraiment un effet, il hein, y a vraiment euh, une majorité de femmes qui commencent à, à comprendre les choses La majorité des femmes euh, n'est pas que c'est paradoxal parce que les effets les plus graves de la pilule c'est bah, le fait de, de mourir donc voilà soit d'un cancer, soit d'une un, embolie, mais les effets que déplore la plupart des femmes sont les effets dits bénins. Donc, on va pas dire que c'est les dangers de la pilule, c'est bah, les effets secondaires d'un médicament. Donc, en gros, aujourd'hui, oui, c'est on remet en question le fait, en fait de médicaliser, de prendre un médicament pour sa contraception, vu que. Le fait est qu'on n'est pas malade à la base. Et c'est ça, en fait, le problème, c'est que je pense que dans les années 60, il y a un pas qui a été franchi, dont on n'a pas saisi l'importance sur le moment, parce qu'on avait tendance à hyper-médicaliser à l'époque, et enfin voilà, c'est le fruit d'une époque. Et aujourd'hui, on, justement, on démédicalise. La tendance est plutôt au fait d'essayer de, voilà, de ne pas s'exposer à des médicaments ou à de la chimie si on n'en a pas besoin. Donc, euh, du coup, oui, les femmes sont en train de, de s'en rendre compte. Mais c'est. Moi, j'avais écrit, euh, voilà, j'avais écrit sur les viandes gynécologiques en 2014 dont on ne parlait pas à l'époque. Donc j'avais fait la première enquête sur les violences gynécologiques en France. Et euh, ce, que, ce dont je m'étais rendu compte à la sortie de ce, cette enquête, donc pour ceux qui s'intéressent, elle est disponible sur mon site Sassoré, euh, sous le titre euh, La médecine est-elle violente envers les femmes Voilà, c'est une enquête de 10 pages sur euh, tout ce que peut faire de joyeux le corps médical euh, au corps des femmes, malheureusement. Et euh, beaucoup de femmes, par exemple, qui ont accouché, euh, si vous leur parlez initialement de violence euh, obstétricale, donc lors de l'accouchement, elles vont vous dire « Ah ben non, je vois pas de quoi tu parles ». Et quand vous rentrez dans les détails, elles, dit, elles vous disent « Ah oui, c'est vrai que par exemple, ben voilà, on m'a découpé le sexe, on m'a fait une épisiotomie sans mon consentement ». Ça, c'est une violence gynécologique, et oui. obstétricale. Et bien, pour la pilule, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que les femmes commencent de plus en plus à échanger entre elles, surtout la génération des 20-30 ans, via Internet, les réseaux sociaux, et... Elles qui trouvaient ça normal de subir des migraines, des mycoses ou des choses qui leur gâchent le quotidien sous pilule, sont en train de se, de se révolter et de se dire « Ah mais non, en fait, c'est vrai. Jusque-là, je trouvais ça normal. Mais en fait, finalement, est-ce que c'est bien normal ?» Et c'est ça qui est en train de se passer. Donc, pour la plupart des femmes, c'est surtout les effets... Voilà, les effets graves, on se dit, ça ne va pas me toucher, c'est pas moi. Il n'y a que le jour où on est touché, c'est comme pour beaucoup de choses, où on se rend compte que c'est important et on commence à militer. Ou par exemple, le cas de Marion Lara, que je connais bien, qui me soutient beaucoup. Oui, Marion Lara, moi, elle a, 37 ans, elle a 31 ans, elle a le même âge que moi. Quand je la vois et que je vois qu'on a le même parcours de vie et qu'elle, bah, elle elle a été victime d'un accident et que ça aurait pu être moi, ça me touche. Mais si je Un ne rencontre... dû à la pilule. Exactement, voilà, qui n'a pas été reconnu officiellement parce que justement, on ne peut pas reconnaître totalement un lien puisque son accident aurait pu être dû à, à autre chose donc c'est compliqué au niveau judiciaire mais voilà pour la plupart des femmes c'est pas ces effets graves paradoxalement qui sont le plus important c'est les effets qui leur gâchent le quotidien c'est à dire que bah voilà pour assumer ce qu'on appelle la charge contraceptive elles ont des migraines au quotidien. Elles ont, voilà, il y a plein de choses qui vont pas. Après, il y en a plein d'autres pour qui aussi ça se passe très bien. Mais du coup, aujourd'hui, il y en a plein qui disent, voilà, nous, en tout cas, on veut plus, on veut plus de ça. Et, et tout le problème, c'est justement les solutions derrière. C'est qu'il n'y en a pas beaucoup, que les messieurs traînent un peu euh, des pieds et que euh, les femmes les se retrouvent. Les seules. solutions pour les femmes, euh, puisque parfois, les, une femme qui, qui n'a pas de, de compagnon euh, fixe va avoir besoin d'une contraception. Euh, de toute euh, façon, quand on n'a pas de compagnon fixe, en général, c'est le préservatif, que ce soit féminin ou masculin. Plutôt le masculin, il est quand même plus efficace. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Et après, pour ceux qui sont en couple, voilà moi, en tout, je, je, je le dis dans le, dans le dernier livre, il y a six euh, contraceptions actuellement disponibles, efficaces, sans aucun effet secondaire. Mais parmi celles-là, il y en a plein qui ne euh, concernent pas tout le monde ou autre. Donc, en gros, on retombe sur le préservatif sur le diaphragme. Donc, le diaphragme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce de coupelle en silicone que, que la femme place euh, dans son vagin au-dessus du col de l'utérus avant un rapport, qui permet d'éviter qu'en gros les spermatozoïdes viennent dans la zone où il ne faut pas. Euh, et qu'on garde 12 heures après un rapport. Ça, ça c'est un diaphragme. C'est une contraception hyper intéressante et assez peu connue. Il y a les contraceptions euh, masculines. Donc, le fameux slip chauffant qui fait rire tout le monde, c'est un slip qui remonte les testicules et qui fait que les testicules sont à, à température du corps et du coup ne produisent plus de spermatozoïdes viables au bout de trois mois. Mais il faut le porter 15 heures par jour. C'est beaucoup Oui, c'est beaucoup. Et en même temps, quand nous, on se dit qu'on affronte des risques de mort ou des migraines quotidiennes ou des pertes de libido depuis 60 ans, après tout, est-ce que c'est beaucoup Enfin, c'est vraiment. Voilà, on a le réflexe de. Trouver que dès que l'homme doit faire une concession pour la contraception, on trouve ça énorme, alors que nous, chaque année, on a des femmes qui en meurent, et dans l'indifférence la plus totale. Donc ça montre bien le décalage dans nos mentalités euh, à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'un homme devrait faire J'imagine que les hommes de la génération 20-30 ans sont, sont plus ouverts à, à ce genre de choses, à ce, que vous, à ce que vous leur dites. Mais vous devez, vous aussi, bouger pour, pour la contraception euh, il semblerait, oui, puisqu'il y a de plus en plus d'hommes qui souhaitent aussi... Euh, mais ça, c'est relatif aussi aux évolutions des rapports hommes-femmes. Euh, comme il y a de plus en plus de couples qui euh, durent moins longtemps ou de rapports sexuels euh, qui sont plus éphémères, on a beaucoup d'hommes qui se préoccupent du fait de ne pas se faire faire un enfant dans le dos, entre guillemets, ou euh, même un accident. Enfin, euh, voilà. Parce qu'après, c'est entre les mains de la femme et du coup, il euh, y en a que ça embête. Donc, il y a de plus en plus d'hommes qui veulent maîtriser leur contraception. Et si on regarde même historiquement, et eh bien ça fait que 60 ans que les femmes maîtrisent la la contraception. C'était la volonté des féministes des années 60. Mais avant, c'était uniquement euh, l'homme, avec le retrait, avec l'abstinence périodique. Donc, historiquement parlant, la contraception, c'était plutôt une histoire d'homme même. Et, et aujourd'hui, on aimerait que ça change un petit peu. En tout cas, on aimerait que ce soit partagé, c'est ça Oui, et c'est pour ça que parmi les solutions, il faut aussi... voilà Les chercheurs qui développent des contraceptions masculines ou qui essayent d'en développer euh, nous alertent depuis très longtemps, nous disant que c'est un... C'est considéré en science comme un sous-domaine de la recherche, quelque chose de pas intéressant, dans, laquelle, dans lequel personne ne veut mettre des budgets. Donc c'est à nouveau, on en retombe sur cette idée de concertation nationale sur la contraception, que vous pouvez demander vous aussi donc, en, pétition, en signant la pétition qui se trouve sur change.org depuis hier, qui s'appelle « Marre de souffrir pour notre contraception ». Moi et de nombreuses féministes, on demande, et des médecins, on demande une concertation nationale pour développer des contraceptions donc soit sans effet secondaire, pour améliorer aussi et former les médecins à celles qui existent déjà actuellement et que peu de femmes connaissent. Combien de femmes connaissent le diaphragme Combien de femmes savent que, par exemple, si elles ont 35 ans ou que même elles ont 25 ans et qu'elles ont leurs enfants ou qu'elles ne veulent pas d'enfants, que leur compagnon peut faire une vasectomie, qu'il rentre à l'hôpital, il en ressort quelques heures après Combien de gens le savent ça Assez peu. C'est Ça le rend stérile ben, En tout cas, oui, on coupe les canaux qui amènent les spermatozoïdes dans le, dans le sperme. Donc, ça conserve, on conserve sa vigueur sexuelle. Enfin, tout va bien. C'est même beaucoup moins contraignant que la même opération chez les femmes qui nous oblige à faire une anesthésie générale. Et c'est en partie remboursé. Donc, euh, voilà. En fait, il y a plein de choses qui existent selon nos situations de vie, mais ça reste quand même pas assez non plus. Y a, y a quand même, il manque largement des choses, notamment du côté des hommes. Donc, si on n'alloue pas des budgets de recherche à la contraception masculine et féminine et sans effet secondaire. En tout cas, si on commence pas dès maintenant à diriger notre regard de société vers ça, ça ne va jamais arriver. Moi, j'essaie juste de faire comprendre aux gens que, par exemple, si imaginons, nous sommes en 1920, je vous croise dans la rue, je vous dis hey, « Dans 40 ans, tu auras une petite pilule, tu la prends et finis les frayeurs chaque fin de mois euh, parce que tu auras peur d'être enceinte. » Vous m'auriez dit, oui, mais bien sûr, Enfin, j'aurais pas cru. Eh ben, Aujourd'hui, il faut se placer au même moment et se dire que peut-être dans 50, dans... 100 ans ou même plus proche on aura des contraceptions sans effet secondaire efficaces. d'ailleurs elles existent déjà je les liste dans mon livre, moi c'est ce que je mets en place, moi par exemple j'ai une méthode de connaissance de mon cycle qui s'appelle la symptothermie qui est validée scientifiquement si vous la mettez très bien en place, c'est une contraception très intéressante en gros qui vous permet de comprendre quand est-ce que vous êtes fertile, quand est-ce que vous ovulez et de vous protéger à ce moment-là avec un préservatif, avec un diaphragme ou de vous abstenir, chacun fait ce qu'il veut, et moi par exemple ça fait 3 ans que je fais ça et j'en suis très satisfaite mais malheureusement, ça ne satisferait pas tout le monde. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Et puis, il y a toujours solutions. la fois où ce n'est pas prévu et, et le rapport se fait et, et on se retrouve ah ben avec... Ça, il faut le faire sérieusement. Enfin, je, je, c'est toujours la même chose. C'est le, effectivement les contraceptions médicalisées. L'avantage, c'est la tranquillité, entre guillemets, d'esprit. On vous pose un stérilet. Vous prenez votre pilule. C'est quand même pas super tranquille d'esprit de devoir prendre sa pilule tous les jours. Mais il y a cette facilité-là. Et les, les autres contraceptions sans effet secondaire sont plus contraignantes, c'est-à-dire vous n'avez pas d'effet secondaire, mais par contre, en échange, il faut être plus attentif, ça c'est sûr. Mais du coup, il faut savoir ce qu'on veut et ce, ce qui nous intéresse ou pas. Alors, il y a cette méthode, euh, faire attention à, à ses cycles, à son cycle, euh, pour euh, ne pas avoir de relations sexuelles euh, sur les, les mauvais moments. Se protéger, surtout mettre un préservatif, parce que justement, euh, je peux parler pour moi, l'ovulation, c'est le moment du cycle où on a le plus envie de faire l'amour. Donc justement, faites l'amour, mais protégez-vous bien avec quelque chose à côté. En fait, ça permet pour quelqu'un comme moi, voilà, j'avais pris 10 ans la pilule, 2 ans le stérilé et, et ensuite je me retrouve sans solution. Je reviens au préservatif. Je comprends bien que mon compagnon, c'est pas hyper agréable pour lui d'avoir le préservatif à chaque rapport sexuel. Donc, cette méthode me permet de n'avoir le préservatif ou le diaphragme. Comme ça, le plaisir des deux et Voilà, il y a pas de préservatif. Oui. Euh, le plaisir des deux est préservé. Bah, ça me permet de garder en fait, une fenêtre de juste 10 à 15 jours par mois où je dois concrètement en fait, mettre un préservatif ou un diaphragme. Le reste du temps, je ne suis pas fertile. Mais il ne faut pas être tête en l'air. Il bah, faut pas être tête en, en fait, ça se fait. Au début, c est, c est assez. il y a beaucoup d'infos à prendre en compte. Il faut apprendre à connaître son corps, son col de l'utérus. Enfin, ça peut paraître assez compliqué. Moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Et aujourd'hui, ça me prend 30 secondes par mois, euh, 30, euh, 30 secondes par jour, 10 jours par mois. Ce n'est pas hyper contraignant pour une contraception super efficace euh, et qui me permet justement de, de faire l'amour assez librement sans effet secondaire. Mais c'est vraiment un choix. Et effectivement, ça ne... Qu'on ne répond pas, ça ne convient pas aux souhaits de tout le monde. D'où l'idée de, bah alors, c'est pas parce qu'une femme, par exemple, euh, imaginons, donc, par exemple, on parle de handicap ou de, de, de problèmes, de problème notamment euh, d'observance de, des médicaments. Il y a des, des personnes handicapées mentales qui ont du mal à prendre un médicament comme il faut. Donc, par exemple, la, la, la pilule ou autre. Donc, on, est-ce que c'est normal que du coup ces personnes se retrouvent avec des contraceptions qui vont peut-être pas leur convenir ou avoir des effets secondaires comme le stérilet qu'on va leur mettre une bonne fois pour toutes euh, histoire qu'il n'y ait pas de souci? Est-ce que c'est normal que ces personnes-là aient pas des contraceptions plus faciles d'emploi et en même temps sans effets secondaires à disposition? Ou est-ce oui. que euh... Sabrina Debusquet, on continue à en parler justement avec vous? Vous êtes l'auteur ou autrice, comme on veut, marre de souffrir, de marre de souffrir pour ma contraception aux éditions Les Liens qui libèrent. La météo, c'est dans un instant. Jusqu'à midi, vivre FM, c'est vous Carole Clémence. Et nous parlons des effets secondaires de la contraception féminine. Nous en parlons avec Sabrina Debusca, journaliste santé spécialiste de la question, qui sort le livre Marre de souffrir pour ma contraception. Un manifeste féministe pour une contraception pleinement épanouissante. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. On parle donc de, de ces problèmes, de ces conséquences, de, de, de toutes les pilules. Toutes les pilules sont des traitements hormonaux, donc ont des effets négatifs, des effets secondaires. Alors il peut y en avoir où le peut ne pas y en avoir, mais en tout cas, ils sont présents, ces effets. Il y a d'autres méthodes qui n'ont pas d'effet secondaire, comme le diaphragme, le préservatif. Euh, faire attention aux, aux dates, c'est-à-dire au calendrier de, de son cycle. Euh, ce n'est pas les dates, c'est justement le, le problème de la méthode OGINO que tout le monde connaît, c'était de calquer un calendrier précis en disant que la femme ovule à J14 de son cycle, ce qui n'est pas du tout le cas. On peut ovuler à J10, à J17, à J30. L'ovulation, elle varie selon les femmes, selon le cycle. Et même sur la même femme, hein, puisque moi ça fait trois ans que je fais ça. Donc non, c'est pas quelqu'un un calendrier, c'est des méthodes euh, qui sont des méthodes d'observation de nombreux phénomènes du corps. Trois principaux euh, la glaire cervicale, ce qu'on peut parfois comprendre, euh, confondre avec des espèces de, de perte blanche, mais bon, bref. Euh, L'observation du col de l'utérus, et la température. En fait, ces trois indicateurs. On apprend à parfaitement les utiliser et donc à les reconnaître sur son corps. Et en fait, on sent la, la montée, si vous préférez, de l'ovulation, puisque tout ça est hormonal et du coup, ça nous permet d'être très précis et de se dire voilà, là, à partir du moment où il y a tel, tel et tel indicateur, ça veut dire que là, je rentre en période de fertilité, donc je fais attention, je me protège. Et c'est pas quelque chose d'aléatoire, heureusement, avec une date ou autre. Et je me bats beaucoup pour parler de ça et on me l'a beaucoup reproché en me disant, oui, oh, oui, vous êtes irresponsable, vous parlez de ça. Parce que la méthode, Gino, qu'on qu connaît de nom, puisqu'elle avait, euh, beaucoup d'enfants sont nés grâce à cette méthode. Exactement, parce que c'est une méthode qui n'est pas fiable. De même que, euh, faites attention, les applications pour smartphone euh, Natural Cycles ou toute application de ce type, euh, ne sont pas des méthodes. Ce sont des algorithmes qui vont calquer des choses sur votre cycle et ce n'est pas du tout fiable comme la symptothermie que je pratique. Il y, a des, il y a méthode et méthode. Les méthodes de connaissance du cycle actuellement les plus efficaces c'est, en tout cas la méthode, c'est la méthode symptothermique. Sympto, s y m p t h p -T o et thermique comme euh, voilà, pour la température. Et comment se former à cette méthode, la symptothermique Alors, actuellement, il y a plusieurs euh, écoles différentes. Ça dépend surtout de votre budget. C'est un peu ça le problème, c'est que c'est une méthode que vous apprenez à vie. Ça coûte à peu près 300 euros pour deux demi-journées de formation seule ou en couple. Alors en France, par exemple, on a des organismes comme SensiPlan, donc qui est un organisme à la base belge mais qui propose aussi des formations un peu partout euh, sinon vous avez, si vous n'avez pas l'argent, euh, vous avez l'école suisse qui s'appelle Symptotherm euh, et qui du coup a fait un manuel de, de plusieurs centaines de pages disponible gratuitement en ligne et qui est couplé avec une application qui vous sert juste à rentrer vos observations et qui vous calcule tout ça, ça vous évite le papier et le stylo grosso modo moi c'est ce que je fais, elle est très bien et après il y a d'autres euh, écoles comme Leclerc, CLER mais qui sont liées à des pré préceptes et des principes religieux, notamment catholiques et notamment d'abstinence durant la période fertile. Donc moi, je ne, voilà, ça existe, mais je, ne les reco je recommande uniquement sensiplants ou symptothermes euh, qui sont détachés de préceptes idéologiques ou religieux, ce qui est préférable, je pense, dans la contraception. Parce que c'est voilà, accessible à voilà. tous bah oui, en fait, et puis la contraception, ça doit être un outil neutre. On n'est pas. Enfin, euh, ça doit être, de mon point de vue, tant mieux de ceux qui sont satisfaits du clair, mais je, aux femmes qui ne sont pas catholiques et qui n'ont pas envie qu'on vienne les juger ou leur, euh, voilà, leur donner des conseils type abstinence ou autre, euh, voilà, aller plutôt vers euh, sensiplant euh, ou vers euh, symptômes qui sont dénués de, de, de préceptes euh, moraux. Il y a 100% d'efficacité sur ces méthodes alors, euh, c'est 99 et quelques, alors on compte pas comme ça en contraception, on, on compte avec l'indice de Pearl. L'indice de Pearl, c'est en gros, euh, sur 100 femmes, combien tombent enceintes dans, dans l'année en utilisant cette méthode pour la méthode symptothermie couplée par exemple au préservatif c'est 0,4% si c'est bien utilisé donc c'est hyper efficace et à partir du moment où on l'utilise moins bien on retombe sur des chiffres mais qui sont à peu près ceux de la pilule mal utilisée. La pilule mal utilisée par exemple c'est 8% de femmes qui tombent enceintes dans l'année c'est à dire si on l'oublie une à plusieurs fois dans le mois ces méthodes là c'est à peu près la même, la même chose sachant que quand on utilise ces méthodes c'est aussi surtout l'indice de, par exemple du préservatif ou autre qu'on utilise, qui est comptabilisé. Donc le préservatif, par exemple, c'est 1 en usage parfait et 15 en usage pas parfait. Donc vous voyez, il y a toujours une différence. C'est pour ça aussi qu'actuellement, on se bat pour que le droit à l'IVG reste ce qu'il est, parce que malheureusement, toutes les contraceptions ne sont pas efficaces à 100% et que donc derrière, il faut que le droit à l'IVG soit, soit assuré. Et il faut toujours se battre encore aujourd'hui, en 2019, pour ça. Malheureusement, oui. Je voulais revenir sur le prix de la formation à ces méthodes, c'est assez élevé. Est-ce qu'on peut trouver des livres qui vont l'enseigner ou des tutoriaux sur euh, sur internet Alors le problème, c'est que quand même, voilà, il faut être très sérieux là-dessus. Alors justement, il y a tout un business qui est en train de, de, de s'ouvrir puisqu'il y a de plus en plus de femmes qui euh, qui passent à la symptothermie notamment. Euh, donc faites attention, essayez de prendre les plus sérieux et reconnus. Euh, vous pouvez, pourquoi pas, contacter plan même si eux ils peuvent pas vous former, ils pourront peut-être vous dire qui est sérieux euh, chez vous. Euh, L'autre jour, a pris sur un plateau télé de la part d'une sage-femme, que de plus en plus de sages-femmes essayaient, enfin les, les professionnels sont en train de plus en plus d'être formés aussi à ces méthodes. Donc commencez par demander à votre médecin, si vous ne le sentez pas du tout ouvert ou qui ne connaît pas du tout le sujet et vous parle d'ogino. effectivement allez vous renseigner auprès de Sensiplan, auprès de Symptotherme, auprès du Clerc, euh, sur internet ou dans les plannings familiaux, mais les plannings familiaux c'est vrai qu'ils ne connaissent pas encore euh, du tout ces méthodes et ils ont tendance à être plutôt dans le systématisme. Et, et pourtant, c'est justement là qu'on devrait les apprendre dans les plannings familiaux ben Oui, mais c'est en train de changer. Je pense qu'il y a toute une nouvelle génération de médecins qui a envie d'être à l'écoute des patientes et non pas comme on avait tendance à le faire, malheureusement, un peu trop dans le paternalisme, donc dans le « je choisis pour vous », un peu la contraception qui est la mieux. C'est en train de changer, mais c'est comme pour tout. Hein. L'humanité, c'est une espèce de gros mammouth qui bouge extrêmement lentement. Et actuellement, du coup, malheureusement, les femmes sont obligées encore de se débrouiller seul pour ça. Moi, j'ai aussi mis à disposition, pour ceux que ça intéresse, sur mon site jarrête pilule.fr euh, dans l'onglet blog, j'ai mis un, un article sur, il euh, y a une liste de 400 et quelques médecins, voire plus en France, qui sont avertis de ces méthodes ou qui, en tout cas, ne vous jugeront pas si vous demandez à être formé à ces méthodes. Donc, vous pouvez regarder dans votre région, il y en a dans toutes les régions de France, il y a toute une liste, donc euh, voilà. Donc ça c'est bon à savoir. On peut aussi acheter votre livre, vous donner j'imagine ces liens, ces euh, informations. Alors je donne pas tout parce que justement je veux pas faire de pub. Malheureusement depuis la sortie de J'arrête la pilule, il y a beaucoup de tentatives Autre de récupération dans livre, et euh, moi je suis journaliste et je suis pas là pour faire de la pub à qui ce, à qui que ce soit. Donc moi je donne le nom la méthode symptothermique euh, mais après voilà, allez vous renseigner sur des réseaux, euh, euh, des groupes Facebook de femmes où elles échangent entre elles des bonnes adresses, on en est encore là ben, c'est un peu euh, la même chose qu'à l'époque de l'IVG, avant que l'IVG existe les femmes échangeaient entre elles euh, des adresses de, de faiseurs et de faiseuses d'anges euh, mais aujourd'hui on en est là sur la contraception euh, sans souffrance mais, mais c'est en train de bouger c'est pour ça que la concertation nationale pourrait aussi nous servir à faire avancer les choses, on pourrait se dire par exemple que le gouvernement gouvernement va former l'ensemble des gynécos ou des sages-femmes qu'ils souhaitent à ces méthodes pour pouvoir les proposer à leurs patientes et pas les laisser toutes seules, euh, bah des fois avec des méthodes ou des applications qui sont du coup pas efficaces. Et oui, et donc il y a le risque de tomber enceinte. Ah oui, euh, ça c'est euh, le risque. Donc euh, ce livre marre de souffrir pour ma contraception, c'est votre deuxième livre. Le premier c'était l'enquête sur la pilule. Quatrième Quatrième. quatrième. J'arrête la pilule. C'était euh, l'hôte précédent qui avait euh, qui avait eu un certain un certain retentissement. On avait beaucoup parlé dans les médias. Ah oui, oui, c'est un livre pour lequel j'ai fait, je me suis amusée à compter l'autre jour, plus de 250 interviews, notamment aussi, voilà, l'international, en Amérique du Sud, chez nos amis canadiens, euh, Belgique, Espagne, enfin, ça a intéressé tout le monde. Euh, ça fait, moi, j'ai été interviewée aussi pour des documentaires télé ou cinéma qui, qui sortiront, là, dans les mois et les années à venir. Ça a eu un retentissement euh, énorme. Et justement, c'est d'où l'objet de ce second livre qui du coup n'est pas une enquête. J'arrête la pidule pour ceux qui connaissent pas. Donc c'est disponible d'ailleurs en poche maintenant chez Gelu. Donc du coup, vous pouvez vous le procurer pour pas trop cher, ce qui me fait très plaisir parce qu'il y a beaucoup de femmes qui euh, n'ont pas forcément accès à des livres à 20 euros. Aujourd'hui, le second livre m'a de souffrir pour ma contraception, c'est un manifeste féministe. J'ai vraiment pris ma casquette féministe parce que le premier, c'était une enquête très sérieuse, journalistique, qui avait été relue par des scientifiques où on parle de science, de faits. Et en fait, suite à ça, bah rien n'a changé, c'est-à-dire que de plus en plus de femmes ont quand même dit « ah bah oui, c'est vrai, on est d'accord, oui, on veut mieux, on veut une contraception efficace et sans effet secondaire, et puis on veut pas polluer l'environnement, et on en a marre de prendre des hormones etc., », etc. Et finalement, rien n'a changé. Donc je me suis dit, mince, moi j'en ai un peu marre de recevoir des messages de femmes euh, éplorées qui me disent, bon, est-ce que vous pouvez me conseiller parce que mon médecin ne sait pas me répondre ou parce que je me sens seule Et je me suis dit, non mais euh, c'est pas à moi, journaliste, de conseiller des, des femmes, euh, c'est à la société de se saisir du sujet. Et là, c'est pour ça que je demande vraiment cette concertation nationale que j'invite aussi les femmes à déclarer elles-mêmes, parce que peu de gens le savent, les effets secondaires de leur contraception. Sachez que sur le site de la NSM, j'indique les liens dans Marre de souffrir pour ma contraception. Vous pouvez dire... « Voilà, j'ai pris la pilule, euh, même il y a des années, euh, j'ai pris telle pilule, il y a des années, même si les dates sont un peu floues pour vous, j'ai subi tel, tel et tel effet secondaire, même si c'est bénin, c'est des mycoses, des baisses de libido », histoire aussi qu'on puisse prendre un peu euh, l'ampleur du nombre de femmes qui souffrent de leur contraception et signer aussi cette pétition change.org, voilà, « Marre de souffrir pour notre contraception », pour euh, essayer de demander au gouvernement bah, qu'on se bouge les fesses tout simplement là-dessus. On va rester avec vous, Sabrina Debusquet, rester avec vous. Je rappelle que l'adresse de votre, de votre pétition, change.org, marre de souffrir pour notre contraception, que vous pouvez tous aller signer dès maintenant, puisqu'elle est mise en ligne depuis hier. Jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous. Nous parlons de contraception pour les femmes, mais aussi pour les hommes, en compagnie de Sabrina Debusca, l'auteur ou l'autrice de Marre de souffrir pour ma contraception aux éditions Les Liens qui libèrent, qui a mis en ligne hier une pétition sur change.org justement pour entraîner une concertation, pour entraîner un financement de la recherche pour de nouvelles méthodes contraceptives qui n'auraient plus les effets secondaires de la pilule, du patch, du stérilet, etc. etc. Alors Sabrina Debusca, je voulais qu'on parle de la contraception masculine, il y a trois méthodes dont on a déjà, on a déjà, on en a déjà évoqué deux, je crois, le, le slip-chauffant mmh. et euh, euh, la, la, vasoc la vasoctémie, la la vasoctémie oui. qui, qui, qui est une stérilisation. Euh, euh, on peut revenir dessus. Hein, on Dans peut... 80% des cas, mais on va considérer que c'est définitif parce que si on fait partie, on ne sait pas à l'avance qui va faire partie des 20% pour qui ça sera vraiment définitif et pour qui on ne peut pas reconnecter en fait, les, les canaux qu'on a coupés. Donc on considère ça d'emblée. Comme définitif. Mais effectivement, dans 80% des cas, normalement, c'est réversible. C'est réversible, mais pas automatiquement. Donc, il faut quand même faire attention, c'est pas anodin. Et il y a une troisième méthode, il y a une pilule masculine également. Oui, en fait, alors la pilule masculine, en réalité, sont des, du coup des injections de testostérone. De même que nous, dans notre pilule, on a des oestrogènes. Donc, les hommes, en fait, le, le, le mécanisme corporel, c'est que chaque semaine, ils s'auto-injectent euh, une certaine dose de testostérone, qui fait du coup croire au cerveau une partie du cerveau que, en fait, c'est bon, euh, le corps suffit, produit suffisamment de spermatozoïdes, donc euh, il peut arrêter d'en produire. Et du coup, au bout de trois mois qui est le cycle un peu des spermatozoïdes. Au bout de trois mois, l'homme est considéré comme quasiment stérile. Et du coup, voilà, c'est une méthode qu'on ne peut pas utiliser plus de deux ans parce que ça n'a pas été testé plus de deux ans. C'est utilisé par extrêmement peu d'hommes. D'ailleurs, c'est prescrit par un seul médecin en France qui est à Paris, à l'hôpital Cochin. C'est docteur Mioset. Et puis, il y a à nouveau des effets secondaires et des questions sur la santé. Puisque... Les mêmes effets secondaires que la pilule féminine Non, ce pas les mêmes puisque ce ne sont pas forcément les mêmes hormones. La testostérone. Donc là, par exemple, si ça vous intéresse, il y a dans le dernier Néon Magazine actuellement en kiosque un journaliste qui a testé justement cette méthode pendant plusieurs mois et qui nous explique son retour. Et Il explique que, par exemple, bon, bah, se faire les injections, ça, ça va, ça avait pas l'air de le déranger, euh, mais qu'il sentait une certaine agressivité dans les jours après... Euh, euh, voilà, il avait tendance à plus facilement s'énerver, que donc il devait prendre en compte ça dans sa vie. Bon, ça avait quand même certains retentissements. Par contre, il prenait en muscle, donc ça, il était content. Parce oui, que finalement, on se dope, en fait. Euh, mais voilà, moi, j'invite tout le monde à se dire que, dans tous les cas, ça reste à nouveau des hormones synthétiques. Ça reste quand même quelque chose de contraignant. Euh, et que est ce qu'on ne peut pas, dès maintenant, essayer plutôt de réfléchir à des contraceptions pour les hommes comme pour les femmes, qui n'ont pas ces effets-là, qui ne nous obligent pas non plus, pourquoi pas, à acheter des dispositifs ou à dépendre de l'industrie et je rappelle également que actuellement, ce que la science nous dit, c'est que quand on a un corps en bonne santé, il vaut mieux éviter de l'exposer à des hormones de synthèse qui vont le perturber. Voilà, ça c'est un fait. Donc pourquoi au niveau de la contraception, on n'arrête pas de chercher des méthodes avec des hormones. Pourquoi on n'essaye pas justement de développer des nouveautés Et ça serait tout l'objet de cette concertation d'essayer de porter notre regard de société vers quelque chose où on n'est plus d'effet secondaires. Parce que qui dit médicament dit risque d'effets secondaires. Vous avez beaucoup d'espoir sur cette concertation. Vous pensez qu'elle va avoir lieu Est-ce que vous êtes entendu depuis la sortie de votre livre en avril oui, alors moi j'ai eu l'occasion de rencontrer, j'ai été euh, invité à l'ONU euh, du coup, bah, suite à la sortie du livre pour, euh, donc c'était pour euh, parler des droits sexuels et reproductifs donc dans le monde, euh, donc ça va toucher aussi l'IVG, le, l'excision, la contraception etc. J'ai été amenée à expliquer mon point de vue et celui que j'ai développé du coup, euh, suite à mes enquêtes. Et donc je leur expliquais ça, je leur disais mais euh, ils me parlaient, ils arrêtaient pas de parler de financement etc. Je leur disais mais justement des contraceptions qui coûteraient moins cher, où les gens seraient autonomes, ils seraient pas obligés d'aller tout le temps chez le médecin se faire presque un médicament, ça serait bon pour tout le monde, et pour les gens, et pour notre système, et pour plein d'aspects. Donc, moi, j'y crois. Après, on va voir ce que ça donne, et de même que pour le grand débat national, qui, pour certains, est une grande mascarade, Peut-être que ça va être la même chose. Il y aura les industriels qui vont peser avec leur lobbying. Il va y avoir plein d'enjeux. Maintenant, je pense que comme pour le combat pour l'IVG ou comme pour tout combat des femmes, à partir du moment où les femmes se sont massivement mobilisées pour quelque chose, elles l'ont eu. Donc, je vois pas pourquoi euh, il n'en serait pas de même avec la contraception, sachant qu'en tous les cas, si ça n'aboutit pas, il y a déjà actuellement quand même encore des solutions. C'est surtout une façon de penser qui va être différente. C'est-à-dire, est-ce que en tant que femme... Je trouve que je, je trouve ça normal de prendre un médicament qui m'embête avec des effets secondaires, alors que mon compagnon, lui, ne supporte pas de diminuer son plaisir avec un préservatif. C'est-à-dire, c'est à chacun aussi de voir dans son intimité euh, les choix qu'il accepte et les choses qu'il n'accepte ou qu'il n'accepte pas. Ouais. C'est vrai que les, les femmes acceptent beaucoup de choses depuis, depuis très longtemps. Ben c'est bien ça le problème. Voilà, il faudrait que ça change, donc on peut signer votre pétition sur change.org pétition qui se nomme « Marre de souffrir pour notre contraception ». Donc vous l'avez lancée hier, j'imagine qu'il y, y a pas, vous n'avez pas de chiffres encore, vous n'avez pas de... Oui, là on peut le voir en direct n'importe qui se rend sur la pétition, là je crois qu'on en était à 100, un peu moins de 200 là tout à l'heure, donc en quelques heures, ce qui est plutôt pas mal, mais pour l'instant la pétition n'a pas été lancée officiellement par le site de Change, et on attend aussi nos soutiens plus médiatiques, comme par exemple des personnes qui avaient signé ma, la tribune dans Libération, parce que c'est un peu la même chose on a l'actrice et documentariste Ovidi qui parle beaucoup de sexualité. On a Marion Lara et toute sa famille. Donc Marion, lanceuse d'alerte pour le coup réelle sur, sur les, les contraceptions hormonales, leurs dangers on a euh, plein, plein de personnalités, Noémie Delattre qui est une comédienne et une féministe, on a un petit peu toutes les podcasteuses féministes trentenaires, enfin voilà, on a beaucoup de gens qui ont signé les cette Les réseaux émission. sociaux aident beaucoup quand même. Oui, ah ben, complètement, mais c'est comme pour tout. tous les combats féministes actuels sont extrêmement relayés et ça change vite justement grâce à ces réseaux sociaux. À la fois, des fois, c'est un peu détaché parce que c'est, voilà, on signe une pétition. Finalement, ça n'engage pas à grand chose. Mais en même temps, derrière, ça donne lieu à des actes réels, à des rencontres avec le gouvernement. Donc, si ça aboutit, nous, on aimerait que ça puisse aboutir pour le 26 septembre prochain, la Journée internationale de la contraception. Donc, on verra. Moi, je suis optimiste, et en tous les cas, je suis optimiste sur le fait que, à partir du moment où on commence à prendre conscience de quelque chose, ça va forcément changer. Après en combien de temps Ça peut-être être un long combat, mais en tout cas vous l'avez initié et puis vous avez créé le hashtag #Petacontraception également oui, très intéressant hashtag que j'ai créé pour notamment aussi aller chercher et parler aux femmes plus jeunes, puisque les gens ne lisent plus beaucoup aujourd'hui et que malheureusement, du coup, mes livres ont beau avoir un beau retentissement, il y a plein de femmes pour qui ça reste inaccessible, donc il fallait créer un hashtag et être présent sur Instagram avec ce hashtag et sur Twitter, Facebook. Et ce hashtag, le but, en fait, c'est de libérer la parole autour des effets secondaires des contraceptions pour peut-être justement se dire « Ah bah tiens, est-ce que c'est normal Est-ce que c'est pas normal Est-ce que j'accepte ça ou pas ?» et permettre aux femmes d'échanger entre elles en solidarité, en sororité. Et ça marche extrêmement bien. Et je commence déjà à recevoir beaucoup de messages de femmes qui me disent bah, « merci ». De libérer cette parole-là, parce que oui, comme pour MeToo, avant, euh, avant MeToo, on trouvait que c'était, euh, voilà, c'était un peu, on était fataliste. C'était normal de se faire mettre une main aux fesses, de se prendre une petite réflexion. On prend conscience des voilà. choses grâce à vous, entre autres. Sabrina Debusca, je rappelle que vous êtes l'auteur ou l'autrice de Marre de Souffrir pour Ma Contraception aux éditions Les Liens qui Libèrent. Il y a cette pétition sur change.org à signer dès aujourd'hui. Et puis, euh, le hashtag pète à contraception également pour euh, s'engager. Euh, merci à vous, Sabrina. Sous-titrage